0: Irmãos, é muito ruim quando a gente tem expectativas que não são correspondidas, não é? E quanto maior a expectativa, maior é a frustração. Não estou mandando nenhum recado aos botafoguenses, amém? Não, fiquem tranquilos, que nem Deus tira esse título do Botafogo, estou falando assim, né? vocês lembram, né? Mas enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei daquele jogo do Palmeiras. Que eu vi, irmão, Pastor J Tadim fez o um vídeo tão emocionado No primeiro tempo E aí depois Não me respondia mais as mensagens Não sei o que aconteceu Quanto maior a expectativa Maior a frustração Quando ela não é correspondida Nós criamos muitos planos Muitos sonhos diante de Deus Óbvio que eu estou usando um exemplo De brincadeira, o futebol É um exemplo bobo mas nos ensina sobre o que a Palavra realmente tem para a gente Existe uma expectativa em nós Sendo criada por aquilo que Deus nos falou Quem já recebeu uma Palavra de Deus sobre a sua vida? um oh, glória a Deus aí por favor, meu irmão amém. Quantos creem nessa Palavra? Dá um amém aí amém. Nós temos uma Palavra do Senhor Sabe, depois da morte de Jesus Todos os que seguiam a Jesus viviam um período de trauma eles estavam vivendo nos piores momentos da sua vida. De um momento para o outro, tudo tinha virado de cabeça para baixo. Tudo tinha mudado. E uma noite, Jesus estava ali, sentado junto com eles, irmão. Sentado junto com eles, participando da mesa, celebrando a Páscoa. Mandando um pegar o pão, o outro pegava o vinho, o outro pegava o cordeiro. Eles estavam ali celebrando, era um tempo de festa. Não era, não era uma marcha fúnebre não irmão Páscoa é festa eles estavam celebrando a saída do Egito E eles estavam ali No outro dia Jesus estava sendo assassinado Crucificado pelos judeus E uma noite Os sonhos viviam Depois de 24 horas Os sonhos morriam A morte de Jesus para esse povo era mais do que a morte de um amigo Era a morte dos sonhos, era a morte da esperança Era a morte da palavra Eles criaram uma expectativa em Jesus Não, esse aí verdadeiramente é o filho de Deus E a gente sempre ouviu De que quando Deus enviasse seu filho ao mundo Ele iria restaurar o reino de Israel Ele iria restabelecer o reino de Israel Então, se esse realmente tem poder para fazer o coxo andar Cego enxergar Se ele fez aquele paralítico Que estava lá na beira do tanque de Bethesda Ser curado, se ele fez Lázaro ressuscitar, igual a gente viu, não contaram para a gente não, a gente estava lá, e ele ainda tirou uma onda para a gente falou assim: ó, folgo por amor de vós que eu não estivesse lá, ainda bem que eu não estava lá, para que vocês crescem, a gente viu, então ele é verdadeiramente Filho de Deus, Jesus morre, irmão, toda essa expectativa desmorona, toda essa expectativa vai por água abaixo. De um momento para o outro, de uma hora para a outra De repente você está me ouvindo e você está pensando assim, pastor, graças a Deus Eu não perdi ninguém que eu amo, assim como os discípulos perderam Eu não perdi ninguém que eu amo, assim como Marta e Maria perderam Mas irmãos, graças a Deus, eu não estou falando sobre uma pessoa Eu estou falando sobre um projeto, estou falando sobre uma palavra Estou falando sobre você que talvez tenha perdido a esperança no seu casamento. Estou falando sobre você que talvez tenha perdido a sua esperança no seu ministério. Estou falando para você que talvez tenha perdido a sua esperança no seu chamado, na sua vocação. Tenha perdido a esperança na sua vida e uma porta de emprego. Tantas coisas, irmãos, acontecem hoje em dia e acabam tirando a nossa esperança. Então eu quero pensar com você na mesma palavra... Que aquelas mulheres receberam quando Jesus havia sido sepultado, o que que fez aquelas mulheres chegarem sem esperança, viverem um tempo de desespero e voltarem com o um coração esperançoso, voltarem com o um coração celebrante, o que que fez aquelas mulheres mudarem de perspectiva dessa forma? Vamos ler Lucas capítulo 24, do versículo 1 a 8. Lucas capítulo 24 Do versículo 1 a 8 No primeiro dia da semana De manhã bem cedo as mulheres levaram ao sepulcro As especiarias aromáticas que haviam preparado Encontraram removida a pedra do sepulcro mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus Ficaram perplexas, sem saber o que fazer De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol Colocaram-se ao lado delas, amedrontadas As mulheres baixaram o rosto para o chão E os homens lhes disseram Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou Lembre-se do que ele lhe disse quando ainda estava com vocês na Galiléia Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia Deixa ele assim, tá? Né, Luiz? É, isso mesmo Você tá brincando aí? É? Ah? Deixa eu dar um beijo aqui, vem cá é, vamos ler junto aqui comigo hum? hein? Vem cá, coxinha lembre se do que Ele lhes disse Quando ainda estava com vocês na Galileia É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia Então se lembraram das suas palavras Você pode ler esse último versículo junto comigo, vamos lá? Então Mais uma vez, irmão, com vontade, vai Então Irmãos, existem tempos de crise, amém? Não tem jeito, amém não, misericórdia, não é? Não tem jeito, existem tempos de crise E a gente precisa estar pronto para viver essa realidade A gente precisa estar pronto para enfrentar essa realidade que não dá para a gente fugir Aquelas mulheres viviam o auge da sua crise O auge do seu problema O auge da sua noite E elas não enxergavam perspectiva nisso não enxergavam razão para acreditar diante disso, mas os anjos que estavam ali entregaram um segredo para elas. Eles falaram assim: Lembre-se das palavras de Jesus. Lembre-se das palavras de Jesus. Parece simples, irmão. Parece, parece muito simplista, mas não, irmão. No auge da sua crise. Lembre-se das palavras de Jesus No auge do furacão, no meio do furacão Lembre-se das palavras de Jesus No auge da sua dúvida Vai dar certo ou não vai dar certo Meu casamento acabou ou não acabou Meu emprego está ou não está Eu vou viver ou vou morrer O diagnóstico é você, meu irmão No auge disso tudo Lembre-se das palavras de Jesus Tenha essa atitude, irmão de lembrar das palavras de Jesus Trazer à memória aquilo que nos dá esperança Lembrar das palavras de Jesus Trazem dois desdobramentos Quando isso acontece na nossa vida Duas coisas acontecem Quando a gente se lembra Daquilo que Jesus nos fez Ou melhor, nos prometeu A primeira coisa que acontece É que a palavra do Senhor Ela questiona as nossas escolhas quando aquelas mulheres chegaram ao sepulcro, o que elas receberam não foi uma palavra de conforto, foi uma palavra de confronto, foi uma palavra de questionamento. Eles, os anjos apareceram para elas e falaram assim, olha, por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão agindo dessa forma? Será que vocês não se lembram das palavras de Jesus? Por que vocês estão se comportando desse jeito? Por que, que vocês estão agindo como se não tivesse mais solução para essa crise que vocês estão vivendo? Vocês achavam que o caminho seria fácil? Você achava que seria fácil largar um passado de trevas, de obscuridade? Largar um passado de, de erros, de traumas para viver na presença de Jesus? Você achava que seria fácil Abrir mão de uma natureza Adultra, pecaminosa Mentirosa, fofoqueira Para viver a presença de Jesus Não irmão Por que vocês estão procurando entre os mortos Aquele que vive Por que você está tão abatido Por que você está tão desanimado Sabe irmão Quando nos lembramos daquilo que Deus nos falou Nós começamos a questionar a maneira como a gente está vivendo hoje Porque a gente percebe Que está deixando de lado tudo aquilo que Ele prometeu A gente percebe que está deixando de lado Tudo aquilo que um dia Ele nos falou Como Abraão Que recebeu uma promessa Sobre terra Sobre descendência Irmão se esqueceu disso Gênesis capítulo 12 do versículo 5 até o versículo 10 Mostra o diálogo, a situação em que Abraão se encontra A Bíblia fala que ele levou sua mulher Sarai Seu sobrinho Ló Todos os bens que haviam acumulado E os seus servos comprados em Arã Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram Abraão atravessou a terra Até o lugar do carvalho de Moré Em Siquém, Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o campamento, tendo Betel a oeste e Aia a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu E prosseguiu em direção a Negebe Houve fome naquela terra E Abraão desceu ao Egito Para ali viver algum tempo Pois a fome era Me ajuda aí, vamos ler esse versículo Da que comigo, vai Houve fome E Abraão desceu ao Egito Pois a fome Imagina Abraão saiu de Terá Passou por Arã, viveu em Arã Em Arã ele perdeu o seu pai Estabeleceu a sua família Depois ele continuou a sua trajetória A sua caminhada Até a cidade de Canaã Até a terra de Canaã na verdade Chegando à terra de Canaã ele recebeu uma promessa Uma promessa que já tinha sido dada a ele E ele ouviu do seguinte Abraão, Abraão Nessa terra Eu vou fazer você estabelecer a sua família eu darei a você essa terra E a sua descendência Deus na mesma frase Prometeu filhos e prosperidade Para Abraão Só que a fome era rigorosa As circunstâncias mudam irmão. Não adianta a gente pensar Que porque a gente recebeu uma palavra A gente não vai enfrentar problema A Bíblia não prometeu isso para a gente A Bíblia não falou que seria fácil Pelo contrário, ela nos alertou Jesus falou assim Olha, No mundo vocês terão Aflições Abraão sentiu fome E não foi uma fome qualquer Foi uma fome rigorosa E ele foi até o Egito Deus mandou ele até o Egito? Não irmão Deus falou que Canaã era o lugar dele Mas a circunstância fez Abraão mudar E era uma circunstância justificável Imagina, tem que ficar ali com, com aquele monte de gente Os familiares, servos, sobrinho, mulher Todo mundo ali com fome, irmão. E mulher com fome dá um trabalho, né, irmão? É ou não é? Com fome, ele fugiu. Foi para o Egito. Olha o problema que Abraão arrumou. Sabe por quê? Lá no Egito, ele teve que mentir para Faraó. E enganou Faraó sobre Sarai. Lá no Egito, ele teve... Faraó sentiu o peso da mão. De Deus sobre ele e teve que expulsar Abraão, só que não expulsou Abraão assim, a batada não, ele expulsou, abençoou Abraão, falou, senhora só, por favor, sai daqui, porque seu Deus está me atormentando, ele está pesando a mão em mim aqui, você mentiu para mim, falou que essa mulher não era sua esposa e ela é, falou que era tua irmã e você me Complicou, agora estou. Tô... Então vai embora. E leva esse monte de coisa aqui também, ó. Leva esses animais, leva esses bens, leva esses servos. No meio desses servos estava quem? H. H. A escrava, a serva que foi alvo da, do plano mirabolante de Sara e Abraão para tentar dar um jeito na promessa do Senhor. Abraão se deita com um agar, a partir dali nasce Ismael, e a gente vê tudo o que está acontecendo até hoje, tudo porque a circunstância fez com que Abraão se esquecesse da palavra, irmão você pode esquecer de tudo o que eu falar aqui hoje, mas guarda uma coisa no seu coração, lembre-se das palavras de Jesus, Lembre-se da palavra que Ele já colocou no teu coração Não é hoje, é há muito tempo atrás Lembre-se daquilo que Ele colocou no seu coração Não é nessa noite Essa noite Ele só está te lembrando Lembre-se Talvez hoje O que eu preciso realmente falar para você É que essa caminhada não vai ser fácil Irmão, casamento então Para para pensar casamento Duas pessoas completamente diferentes Tendo que lidar um com o outro um foi criado de dia, outro de noite, outro um foi criado comendo hambúrguer, outro comendo feijão com arroz. Um criado falando um monte de palavrão dentro de casa, o outro tinha que sentar e não podia colocar o cotovelo em cima da mesa. Cada um dentro de uma realidade, vai ser fácil? Não vai, irmão. Mas você tem uma palavra, lembre-se das palavras de Jesus. Adão fugiu da presença do Senhor por causa do pecado. As circunstâncias mudaram. Elias fugiu com medo das circunstâncias ao seu redor, mas ele não entendia que o mesmo Deus que cuidava dele, que mandou que ele fizesse aquilo, era o Deus que iria sustentar. Ele que foi Deus que mandou fogo, respondendo à oração de Elias diante dos profetas de Baal. Mas Elias não conseguiu lidar com a mudança de circunstância. 1 Reis, capítulo 19, versos 8 e 9. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui? Elias, parece muito com a palavra daquelas mulheres, sabe? Parece muito com a palavra. Pode deixar a luzinha, tá, deixa eles brincar aí, né? É, Luiz. Parece muito com a palavra que aquelas mulheres ouviram? Será? Por que, que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Elias, por que, que você está escondido nessa caverna, Elias? Por que, que você está aí nesse lugar? Quem mandou que você estivesse aí? Quem mandou que você saísse de onde eu falei para você estar? Irmão, tem gente que não entende o crente com depressão Todas as características de Elias mostram uma pessoa com depressão, irmão Todas as características de Elias ali, nesse momento Mostram as características de uma pessoa com depressão Escondido numa caverna, irmão Escuro para ninguém ver, ninguém falar com ele mas não tem como a gente fugir da presença do Senhor. Talvez você tenha vindo para cá dessa forma. Talvez até alguém que esteja assistindo o nosso culto esteja dessa forma. Mas a palavra do Senhor para aquelas mulheres, a palavra do Senhor para Elias, e a palavra do Senhor para cada um de nós é: por que, que você está agindo assim? Lembre-se das palavras de Jesus. Se apegue às palavras de Jesus. Não fuja da presença de Jesus. Quando a gente se lembra da palavra, a gente questiona as nossas atitudes, a gente questiona o lugar onde a gente está, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou desistindo? Por que eu estou retrocedendo? Quando a gente ouve, quando a gente se lembra das palavras de Jesus, a gente percebe que as promessas dele ainda existem sobre a nossa vida. A palavra foi a seguinte Ele não está aqui Ele ressuscitou A promessa dele se cumpriu Amém? A promessa dele se cumpriu A palavra dele se cumpriu Aqui os anjos citam para as mulheres Aquilo que elas Aquilo que Jesus já tinha falado Mas eu quero ler com você Mateus 16, versículo 21 que é exatamente a ocasião em que Jesus ensina aos seus discípulos sobre o que ele passaria E ele fala que desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário Que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos Dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia Irmão Jesus já tinha dado a palavra, mas os discípulos não se lembravam das palavras de Jesus Jesus já tinha dado as instruções, mas as circunstâncias fizeram com que os discípulos não se lembrassem das palavras de Jesus Tem hora que a circunstância faz isso com a gente mesmo, não é? Tem hora que a gente está no meio de tanta coisa acontecendo, tanta coisa no mesmo tempo que a gente fala assim Não, eu vou dar um jeito nisso, eu vou chamar a H para se deitar com o meu marido não, eu vou dar um jeito nisso Eu não vou deixar aqui meus filhos passando fome Eu vou pro Egito E eu vou fazer com que alguma coisa aconteça Não, eu não, vou, eu, não vou, eu não vou permitir que isso aconteça Eu não vou deixar que esse pecado tome lugar Eu vou me esconder Eu vou dar um jeito de fazer uma roupa Porque Deus não pode me ver da maneira como eu estou Não, isso não pode acontecer Eu vou me esconder numa caverna Porque Jezabel não vai me alcançar Irmãos Lembre-se das palavras de Jesus, irmão Lembre-se daquilo que Ele prometeu para você Porque a palavra dEle é imutável É eterna A palavra dEle se cumpre Céus e terra passarão Mas as palavras do Senhor E meus irmão, elas não passarão Elas vão permanecer Até a eternidade Teve um momento Que é até um momento muito conhecido Em que Jesus questiona a fé dos discípulos Ele fala Vocês ainda não têm fé? Dá uma olhada só em Marcos capítulo 4 Versículo 35 até o 41 Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 41 Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos, você pode ler junto comigo? Só, só esse versículo, vai. Naquele dia, disse ele aos seus discípulos: Vamos, guarda isso, irmão. Vamos para o outro lado Deixando a multidão, eles o levaram no barco Assim como estava Outros barcos também o acompanhavam Levantou-se um forte vendaval E as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este ia se enchendo de água Jesus estava na popa Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importas que morramos Ele se levantou Repreendeu o vento e disse ao mar Aquete-se, acalme-se o vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então, perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode ver o versículo 40 junto comigo mais uma vez? Vamos lá, leia junto comigo, vamos lá. Então... A minha pergunta é O questionamento de Jesus para os discípulos foi Vocês ainda não têm fé? Mas a minha pergunta para você é Fé em que? Em que os discípulos iam se apegar ali? No barco? Jesus estava dormindo? Eles acreditavam em Jesus Tanto que acordaram Jesus Fé em que? Fé na palavra Porque quando eles saíram lá do outro lado Jesus deu uma palavra para eles Eles falaram assim, Ó, nós vamos... Para o outro lado, irmão Irmão, se Jesus falou que nós vamos para o outro lado Não vai ter tempestade, não vai ter vento Não vai ter não vai ter temporal Não vai ter circunstância Que vai mudar a palavra que Ele derramou sobre a nossa vida Ele falou, nós vamos para o outro lado Os discípulos eram para falar assim Gente, o negócio está preto Vai dar ruim aqui Mas, Ele falou que a gente vai chegar do outro lado Ele falou que a gente vai atravessar o mar ele falou que a gente vai chegar lá. e se Ele falou, a gente tem tá fé naquilo que Ele fala, a fé vem pelo ouvir, não é pelo que vê, é pelo ouvir, eles olhavam e viam tudo de cabeça para baixo, mas eles ouviam a palavra de Jesus, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos alcançar o outro lado, em outra ocasião, quando também, uma, uma situação parecida, né Os discípulos estavam no barco, uma tempestade sobreveio E aí Jesus aparece andando sobre as águas E os discípulos olhavam um fantasma Quando os discípulos enxergavam, eles enxergavam um fantasma E aí Pedro grita, Senhor, se és Tu, me fazes estar aí contigo A resposta de Jesus é, vem, pode vir Irmão, o que Pedro olhava era um fantasma, mas o que ele ouvia era a voz do mestre, o que ele olhava era aterrorizante, mas o que ele ouvia era uma voz que ele conhecia muito bem, e essa palavra foi o que, fez, foi o que manteve Pedro em cima das ondas.